0: Iran, woran denkt ihr da? Wahrscheinlich an schwierige politische Verhältnisse und die andauernde Revolution. Vielleicht kommt euch ja auch der Name Gina Massa Amini in den Kopf. Aber die persische Kultur hat viele Facetten. Das zeigt sich vor allem beim Essen. Denn die persische Küche ist reich an vielfältigen Variationen. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Padi Schafeind und ich mache gerade im Rahmen meines Volontariats bei der Rheinischen Post eine Station im Podcast-Team. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt doch gerne euren Freundinnen und Freunden davon. Oder lasst eine Bewertung bei den gängigen Streaming-Portalen da. Ich selbst habe eine tiefe Verbindung zur persischen Küche. Meine Eltern sind nämlich ursprünglich aus dem Iran und schon seit klein auf liebe ich die persische Küche und die Vielseitigkeit. Nichts geht über einen gut gelungenen Tadik. Das ist knuspriger persischer Reis mit Safran oder vielen frischen Kräutern. Und die sind vor allem bei dem Gericht Kuku Sabzi eine der wichtigsten Zutaten. Denn Kuku Sabzi oder auch einfach Kuku genannt, ist ein persisches Kräuteromelett, das ein wenig an die Konsistenz von Pfannkuchen erinnert. Ja und warum gerade dieses Essen? Viele Gerichte der persischen Küche sind eher aufwendig und erfordern auch oft viel Zeit. Kukusabsi ist nicht nur schnell gemacht, sondern auch gesund. Man braucht nicht viele Zutaten und es ist auch noch für die Vegetarierinnen und Vegetarier unter euch gut geeignet. Ich selber koche eigentlich sehr gerne, aber bisher habe ich mich immer ein wenig vor der persischen Küche gescheut, weil viele Gerichte eben doch nicht so einfach in der Zubereitung sind und auch oft viel Zeit erfordern. Auch Kuku Sabsi habe ich bisher noch nicht selber gekocht. Früher habe ich aber meiner Mutter oft beim Kochen assistiert und über die Schulter geschaut. Jetzt will ich aber mal selber herausfinden, ob Kuku Sabsi wirklich so schnell und einfach geht. Und dabei will ich euch mitnehmen. Mal sehen, ob meine Mutter stolz auf das Ergebnis sein kann. Ja, auf geht es in ein kulinarisches persisches Abenteuer, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe den Duft von frischem Gemüse. Und meine ganze Küche riecht gerade nach Frühlingszwiebeln. Die habe ich mir nämlich heute gekauft. Die werde ich nämlich heute brauchen für Kokos Tabsi Das will ich heute mal ausprobieren. Ich brauche dafür vier Frühlingszwiebeln. Und ja, meine ganze Küche ist jetzt auch noch voll mit Petersilie. Für das äh, Omelette brauchen wir nämlich dann auch noch einen halben Bund Petersilie. Dann brauchen wir noch einen halben Bund Schnittlauch. Den habe ich leider äh, in mehreren Supermärkten heute nicht finden können. Aber nicht so schlimm. Ich habe mir mit äh, gefrorenem, frischem Schnittlauch äh, weitergeholfen. Und der eignet sich eigentlich genauso gut und ist dann sogar schon gehackt. Da habe ich dann sogar noch weniger Arbeit. Und sechs Eier brauchen wir dann noch. Ein Teelöffel Kurkuma. Salz, Pfeffer und Öl. So, die Frühlingszwiebeln wasche ich jetzt erstmal ab. Genauso wie die Petersilie, die wasche ich jetzt auch erstmal ab. Und dann muss sie auch gründlich geschüttelt werden. Und man riecht auch schon langsam das typische Aroma von der Petersilie. Es macht sich ganz langsam in meiner Nase breit. Ja, das riecht immer echt besonders schön und frisch. Aber das volle Aroma, das entfaltet die Petersilie dann erst beim Kleinhacken. Da freue ich mich auch schon drauf, weil ich diesen Geruch echt sehr, sehr gerne mag. Das einzig Nervige, was ich an Petersilie nicht so mag, ist tatsächlich ähm, die einzelnen Kräuter vom Strunk befreien. Das ist dann doch immer ein bisschen Arbeit, aber die gehört ja bekanntlich dazu beim Kochen. Genau, also bei der Petersilie müssen wir jetzt erstmal die ganzen Kräuter vom Strunk befreien. Jetzt geht's ans Hacken der Petersilie. Die hacke ich mir jetzt erstmal vor und dabei möglichst gründlich und fein hacken ist wichtig. sind relativ große Petersilienblätter. Das unterscheidet sich ja auch immer. Ich habe ähm, die heute in einem typischen Supermarkt gekauft. Das ist meiner Meinung nach eigentlich immer die beste Quelle für schöne, frische Petersilie. Und da kriegt man auch immer so richtig schöne, große Blätter. Die man aber dann auch gründlicher hacken muss. Aber mit ein bisschen Geduld geht das dann auch. Und jetzt riecht man auch wieder dieses Aroma, wovon ich vorhin gesprochen habe. Oh, ich liebe das. Also es macht sich jetzt so langsam breit. Je kleiner man es hackt, desto stärker wird das Aroma. Und tatsächlich, wenn man Petersilie nicht hackt, dann entfaltet es auch gar nicht dieses Aroma. Also wenn man jetzt einfach sich nur die Blätter nehmen würde und das irgendwie irgendwo drüber streut, dann schmeckt das ganz anders, als wenn man das jetzt vorher zerhackt hätte. Ich habe nämlich manchmal auch einfach, weil ich ein bisschen faul war, aber Lust auf Petersilie hatte, mir einfach nur ein paar Blätter drüber gestreut. Aber das bringt leider nicht so viel, wenn man dann wirklich irgendwie den Geschmack da drin haben will. Dann muss man sich schon die Arbeit machen und die Kräuter gründlich hacken. So, und wenn wir die Petersilie gehackt haben... Dann nehmen wir uns die Frühlingszwiebeln vor. Das waren ja vier Stück. Schneiden wir jetzt auch immer eben die auch möglichst klein. Klein schneiden. Jetzt drehen auch ein bisschen die Augen. Das ist aber auch immer unterschiedlich. Bei manchen Frühlingszwiebeln merkt man irgendwie gar nichts. Und manche Frühlingszwiebeln, da können auch schon die Augen tränen. Und der Geruch, der sich jetzt hier breit macht, der ist auch unvergleichlich. Ja, was soll ich sagen, klassischer Frühlingszwiebelngeruch. Riecht auf jeden Fall sehr frisch
1: und sehr lecker.
0: So, den Schnittloch brauche ich in meinem Fall ja jetzt nicht hacken. Den habe ich ja jetzt schon hier fertig liegen. Jetzt geht's ans Eingemachte, an die Eier. Der wichtigste Part bei einem Omelett sind wohl die Eier. Genau, dafür braucht wir sechs Eier. Genau, die Eier schlage ich jetzt äh, hintereinander alle auf. In einer Schüssel... ich jetzt mit einer Gabel Dann kommt da jetzt noch Salz und Pfeffer dran ruhig ordentlich Salz und Pfeffer dran. Und ein wenig Kurkuma mache ich da noch dran. Das jetzt noch mal ein bisschen bequirlen, damit sich das auch gut vermischt. Und jetzt äh, gebe ich die Kräuter mal hinzu. Kommen jetzt alle hier rein. Ganz schön viele Kräuter. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gemacht. Aber ich denke, das sollte passen. Dann nochmal verquirlen, dass sich das alles gut vermischt. So, und dann schnappe ich mir meine Pfanne. Stelle sie auf den Herd und mach die erstmal heiß. Kommt noch ein bisschen Öl hinzu. Ich nehme jetzt in dem Fall ein bisschen Olivenöl. Dann warte ich erstmal, dass die Pfanne ein bisschen heiß wird. So, und dann gebe ich jetzt mal mein Omelett hier rein. Das sieht gut aus. Und das sieht so schön grün aus. Das sieht aus wie eine schöne grüne Wiese, wo ein bisschen Ei drunter liegt. So kann man sich das ganz gut vorstellen, glaube ich. Also, ja, wie der Name schon sagt, Kukusabsi ist, ähm, ja, Sabsi steht für Kräuter, für grün. Und genau, das ist auf jeden Fall... Ein schönes Frühlingsgericht, würde ich sagen. Eignet sich aber bei den sommerlichen Temperaturen auch ganz gut. Ja, jetzt fängt es auch schon an zu brodeln. Ja, jetzt heißt es warten. Das riecht aber auch schon sehr gut. Und der Geruch erinnert mich an meine Kindheit, weil ja, immer wenn ich das gerochen habe, wusste ich, es gibt Kuckussabsi und das ist, glaube ich, schon mal ein gutes Zeichen, wenn es so gut riecht. Damit das in Ruhe brodeln kann, kommt jetzt noch ein Deckel drauf. So, und jetzt lassen wir das mal auf mittlerer Hitze backen, so lange bis die Unterseite schön braun ist. Das dauert jetzt, denke ich mal, ein paar Minuten. Genau, und dann muss ich das Ganze wenden und hoffen, dass mir das gelingt. Und dann die andere Seite backen. Ja, und solange mein kuku sie in der Pfanne darauf wartet, fertig zu werden, nutzen wir doch mal die Zeit, uns ein bisschen intensiver mit persischer Küche und Kultur zu beschäftigen. Und dazu begrüße ich jetzt zwei Gäste bei mir, die Zwillingsschwestern Furuch und Saha Sududi. Willkommen im Podcast. Ja, ihr beide habt euch ja in Berlin mit dem Middle Eastern Culture and Food Lab einen kleinen Traum erfüllt. Dort bietet ihr Kochkurse an, private Abendessen und kulturelle Events und ähm, wollt damit ein bisschen die Kultur des Iran durch durch Kulinarik erfahrbar machen. Aktuell arbeitet ihr ja auch an einem Kochbuch für ausgewählte persische Gerichte. Und das Kochbuch soll an Norus, dem persischen Neujahr 2024, erscheinen. Vielleicht noch mal kurz im Hintergrund. Wo erreiche ich euch gerade? Wo sitzt ihr gerade, ihr beiden? So, ich sitze gerade in unserem
1: Futler, weil ich sehr viel heute zu tun hatte. Ich war auch da, aber da wir dann an zwei verschiedenen Orten sein sollten, da wir auch, ja, daher dann sehr schnell bin ich nach Hause gekommen, damit ich eine ruhige Ecke finde.
0: Wie seid ihr beide denn auf die Idee gekommen, so einen Foodlab Lab zu eröffnen? Weil, soweit ich weiß, habt ihr beide ja einen wissenschaftlichen Hintergrund. Also, Fuluch, du bist Seismologin, soweit ich weiß, und du bist Meteorologin. Vielleicht könnt ihr das mal erklären. Am 2.
1: November 2018, es war ein Wendepunkt für uns beide und wir dachten, Jetzt sollen wir das machen, da wir älter werden und nicht jünger. Daher so irgendwann sollen wir das machen und wenn wir das nicht jetzt machen, wann dann denn? Und daher an diesem Tag haben wir uns beide entschieden, so Wissenschaft für die anderen zu lassen und im Bereich Kultur was Neues zu machen. Und wieso gerade an dem Tag? Also was war... Spezielles an dem Tag, was passiert ist? Warum an diesem Tag? An diesem Tag, eigentlich mein Mann hatte so damals so ein Restaurant in Berlin und er hatte so eine Private Dining Fan Galerie. Deswegen er hat er mich gefragt, ob ich im Restaurant sein kann, damit er so alles kontrolliert oder ich soll in, die, in diese Galerie gehen und er bleibt so im Restaurant. Ich war da und 50 Personen waren da zum Private Dining und sowas. Auf jeden Fall Küchenassistent war da, Kellnerinnen waren da. Ich habe nur so alles gecheckt, alles geprüft, ob alles okay ist. So habe ich gestylt. Ich habe eigentlich garniert und sowas. Und es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich dachte, wir
0: sollen so für unsere Kultur sowas machen. Vielleicht könnt ihr nochmal erklären, was euer Foodlab Genau, ist Ist es jetzt eine Kochschule oder soll es ein Versuchslabor für persisches Essen sein? Was genau kann man darunter verstehen? Wir haben
1: dann mit Doctor and Doctor, Middle Eastern Culture and Food Lab angefangen, da wir dann fast überzeugt waren, dass die Kultur von Neinussen, insbesondere von Iran, ist nicht richtig präsentiert in Deutschland und ist hinter Politik und Religion versteckt. Und die zahlreichen faszinierenden Feinheiten dieser Kultur, sind nicht präsentiert worden in Deutschland. Daher haben wir gedacht, wenn wir als zwei Wissenschaftlerinnen nicht in der Lage sind, diese Feinheiten von der Kultur zu präsentieren, wer macht das? Daher dann haben wir dann diese Aufgabe sehr, sehr wichtig gefunden. Und äh, wir dachten dann, lass uns dann ein Food Lab, ein Cultural Food Lab zu etablieren, mit dem Namen Doctor and Doctor, damit wir unsere wissenschaftliche und auch zeigen konnten, dass es nicht nur dann um Essen geht, um Food geht, sondern dann um viel mehr. Und zwar, es sollte dann um die Kultur hinter dem Essen gehen, damit wir in dem Rahmen von unserem Food Lab auch viel mehr über unsere Kultur auch sprechen können.
0: Nick, hast du noch was
1: zu ergänzen dazu? Ich war immer enttäuscht, von ähm, Vorurteilen die über nahostliche Länder und nahostliche, die Leute, die aus Nahdaußen kommen. Ich wollte das immer ändern, aber ich konnte das nicht. Und daher an diesem Abend ist mir klar geworden, ich muss was in diesem Bereich machen. Das heißt, wenn man, wenn man ein Restaurant hat und 200 Personen oder 60 Personen oder 70 Personen da sind, man kommt nicht mit den Leuten ins Gespräch. Man muss was Privates haben, so wie unser Food Lab. In unserem Food Lab, wir haben nur einen einzelnen Tisch und wir haben eigentlich zehn bis 20 Personen immer dabei. Und dann man kann mit den Leuten persönlich ins Gespräch kommen. Man kann alle Fragen beantworten. Man kann alles besser präsentieren. Und dann haben wir dachten, nee, so eigentlich Gastronomie war nicht unser Ziel. Unser Ziel ist ein Kulturaustausch. Was bedeutet die persische Küche denn konkret für euch beide? persische Küche bedeutet für uns sehr viel. Wir sind total begeistert von dieser Küche. Es ist eine ganz, ganz alte Küche und wir haben in dieser Küche sehr viele frische Zutaten wie frische Kräuter, sehr viele Gewürze. Iran ist eigentlich sehr, sehr bekannt. Für die Vielfalt der Küche und auch Geschmacksvielfalt. Daher, wir haben auch so, jeder in Iran weiß, dass alle Nahrungsmittel, alle Zutaten, die wir in unserer Küche benutzen, Sie haben entweder kalte Natur oder warme Natur und das weiß jeder in Iran. Es ist wieder Artikel in deutscher, also auf deutscher Sprache. Jeder weiß, wie der wie der, das in Iran weiß auch jeder. Und deswegen unsere Küche wurde auf Basis dieser Sache, dieser Philosophie wurde ich sagen oder diese Tradition konzipiert. Zum Beispiel wir haben Khoristefesanjoun. In Khoristefesanjoun wir haben und wir haben Walnüsse. Walnüsse wir haben so warme Natur, aber Granatapfel, sie haben kalte Natur. Alles ist so balanciert und daher in dieser Küche wurde alles so richtig berücksichtigt. Wir sind überzeugt, dass diese Küche nicht in Deutschland richtig präsentiert und die faszinierende Feinheit in dieser Küche wurde nicht so berücksichtigt. Man isst nicht nur so ein Hauptgericht, sondern so da, so dem Hauptgericht hat man auch sie, hat man frische Kräuter, hat man was Knackiges wie Tradition. Oder wie bettisch. Und dann hat man auch was Cremiges wie Joghurt, unterschiedliche joghurt dips das wir haben. Und man hat auch immer was Saueres wie Torschi.
0: Ihr habt ja gerade schon so ein bisschen erklärt, was so die Charakteristika der persischen Küche sind. Also so ein bisschen wie im Ayurvedischen warm, kalt. Was haben die persischen Gerichte gemeinsam? Also was sind so die typischen Charakteristika der Küche? So Verwendung von Geburten und Aromen spielen so eine sehr,
1: sehr wichtige Rolle in der persischen Küche. Und ich würde sagen, dann die Perser, sie haben spezifische Kochtechniken und Geschmackskombinationen entwickelt. Daher dann diese Geschmackskombination macht so eigentlich die persische Küche sehr, sehr interessant. So die wichtigen, die, die typischen Zutaten, die wir in der persischen Küche benutzen, sind Kräuter, sehr viele frische Kräuter benutzen wir. Wir benutzen Safran, was so tolle Aroma und tolle Farbe hat. Wir benutzen sehr viel Granateapfel, Walnüsse. Wir haben auch sehr viele so Milchprodukte wie Kashk, was im Iran sehr berühmt ist, aber zum Beispiel in Europa noch nicht so richtig präsentiert worden ist. Wir haben auch sehr viele Jot, das heißt so wie Rosenwasser, so Konzentrate, so aus unterschiedlichen Blüten, wie ich gesagt habe, Rosenwasser oder Weidenwasser. Wir haben auch unsere eigenen Longdrinks entwickelt, anhand von persischen Blüten und Konzentrate sehr viele Rezepte geschrieben. Aber sie haben
0: uns beeinflusst. Was würdet ihr sagen, wo kommen diese Charakteristika her der persischen Küche? Also was hat die persische Küche zu dem gemacht, was sie heute ist? Sind das cool kulturelle Gegebenheiten, geografische Gegebenheiten oder durch die Lebensumstände?
1: Ich denke, Essen ist ein Kulturelement und es wurde beeinflusst von der Natur, von der Landwirtschaft im Iran. Wir haben alles, zum Beispiel Reis kommt so aus Südostasien, aber wurde auch so sehr, sehr früh auch im Iran eingebaut und deswegen Chelo kommt aus Iran und Polo, das heißt so gemischter Reis mit unterschiedlichen, entweder mit Gemüse oder mit Hähnchen, oder Fleisch und sowas. Das ist Vorgänger von indischer Biryani. Persische Küche wurde auch beeinflusst von der Nachbarnküche wie indische, türkische, arabische Küche. Auch auf jeden Fall. Es gibt so einige Einflüsse, aber persische Küche ist sehr, sehr reich. Wir haben alle Klimate in Persien. Persische Küche hat eine sehr lange Geschichte, die sich über mehrere so Jahrtausende erstreckt. Sie entwickelte sich eigentlich im antiken Persien, im heutigen Iran und und auch so im Laufe der Zeit so Einflüsse von anderen Regionen und Kulturen. Aber was wichtig ist, ist so die Naturarchitektur, auch islamische Architektur und auch Farben, besonders in der, in der Zeit von Sassaniten auf das Essen hat. Und da alle zusammen machen so persische Küche so interessant, obwohl persisch kochen ein bisschen zeitaufwendig ist. Aber persische Küche hat eine sehr aufwendige, aber trotzdem
0: eine sehr attraktive Präsentation. Du hast es ja gerade schon kurz gesagt. Also die persische Küche ist aus eurer Sicht, ist die einfach oder eher komplex in der Zubereitung? Du meintest ja gerade schon, dass es eher aufwendig ist. Wie schätzt ihr das ein?
1: Deswegen, wir haben ein Food Lab. In unserem Food Lab, wir haben alle Rezepte vereinfacht. Weil innerhalb unserer Kochkurse haben unsere Kochkurs-Teilnehmer nur zwei bis zweieinhalb Stunden Zeit. Und sie müssen innerhalb zwei Stunden fertig sein mit den Gerichten. Und es ist nicht möglich. Man weiß dann so, um ein Schmorgericht zu, zu kochen oder zuzubereiten, muss man sehr viel Zeit haben. Es geht nicht, dass man schnell so alles macht. Aber in unserem Food Lab, wir haben alles probiert. Wie können wir schneller kochen? Oder welche Ersatz für einige Zutaten können wir finden, damit wir schneller fertig werden? Und daher, wir haben dann sowas realisiert. Wir haben dann die Rezepte vereinfacht. Und in unserem Kochbuch, wir haben nur die Rezepte, die bei unseren Teilnehmern in unseren Kochkursen gut angekommen sind. in Kochbuch, wir haben Ergebnisse unserer Kochkurse zusammengefasst und wir haben nur so Rezepte drin in unserem Buch, was so in Deutschland, so eigentlich die Deutschen interessant sind. Also, eine zum Beispiel. Reis mit Körperwechseln und Pistazien. Oder sehr viele Schmorgerichte, die nicht sauer sind. So süße Schmorgerichte, die sind sehr beliebt. Ich würde sagen, in Deutschland, wenn etwas mehr Soße hat, wenn etwas nicht so trocken ist, wenn etwas nicht süß-sauer so ist, sondern
0: süß ist, kommt besser. Würdet ihr sagen, es gibt noch andere persische Gerichte, wie zum Beispiel jetzt Kuku ist ja relativ einfach, die nicht so schwer sind in der Zubereitung und auch nicht so viel Zeit erfordern? Genau, Kuku Sabzi ist toll. Wir machen unser Kuku
1: Sabzi im Backofen, um die Verwendung von Öl zu vermeiden eigentlich. Wir benutzen ein bisschen Öl für Kuku aber Kuku Sabzi ist ein tolles Gericht und kommt auch sehr gut an. Aber wir haben auch Kuku Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Varianten. Nur mit Schnittlauch oder mit unterschiedlichen Kräuter Hat
0: die persische Küche, ihr habt es ja schon gesagt, man bespricht am Tisch auch die Revolution zum Beispiel. Hat die persische Küche eine politische Dimension für euch und wenn ja, welche ist das? Genau. Ich denke, alle Iraner sind politisch. Wir können
1: nicht sagen, dass wir nicht so politisch sind. Iran ist für uns sehr, sehr wichtig. Und Freiheit für Iran ist am wichtigsten. Daher auf jeden Fall, es hat auch eine politische Bedeutung.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein starker Abschluss. <lacht> Fulur und sah, hast du die? Vielen Dank für eure Zeit. Ja, und für mich ist es jetzt Zeit, mal zu schauen, was mein Kukusabsi so macht. So, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Es hat auf jeden Fall einen leicht braunen Ton. Ich versuche das jetzt mal hier anzuheben. Das geht auch tatsächlich. So, eins, zwei, drei. So, jetzt habe ich es gewendet. Es ist leider ein Stück ein bisschen abgegangen, aber das ist nicht so schlimm. Das wird ja eh später in kleinere Stücke geschnitten. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Eine leicht goldbraune Farbe und es duftet auch sehr schön. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt so zehn Minuten ungefähr gewartet mit geschlossenem Deckel, bis das angebraten war und ja, jetzt machen wir nochmal den Deckel drauf, würde ich sagen. Und dann warten wir nochmal ein paar Minuten. So, kleiner Zwischencheck. Das sieht schon echt gut aus. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen die Temperatur runtergenommen. Ich glaube noch ein paar Minütchen und dann sind wir auch soweit. Ich schaue noch mal nach. Sind jetzt ungefähr so 10 Minuten vergangen. Das sieht sehr gut aus. Schauen wir mal, ob die andere Seite jetzt auch so braun ist. Ja, also ich würde sagen, es ist fertig. Dann servieren wir doch mal den Spaß. So, ab auf den Teller mit dir. Und es sieht eigentlich fast so aus wie bei meiner Mama. Also ich glaube, sie wird stolz auf mich sein. Was werde ich sie später noch fragen? Dann probieren wir doch mal dieses Prachtexemplar. Hm, mmh, mhm. Es ist wirklich sehr lecker geworden. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Das kann man noch mal ein bisschen nachwürzen, aber lieber zu viel als zu wenig. Es ist ein bisschen zu knusprig geworden auf der einen Seite für meinen Geschmack. Also nicht ganz so wie bei meiner Mama. Aber ich würde sagen, für den ersten Versuch Kukusabsi ist es auf jeden Fall gut gelungen. Es ist echt ähm, sehr lecker. Und auch einfach, also man braucht nicht viele Zutaten. Na dann würde ich sagen, guten Appetit. Mm. Sehr lecker auf jeden Fall. Das sieht aber sehr lecker aus. Deine Kokosabsee würde ich sofort probieren. Frische Kräuter, ein Spiel von Säure und Süße, Ayurveda. Die persische Küche ist echt vielfältig. Das gemeinsame Essen ist für die Iranerinnen und Iraner ein Ort der Begegnung. Das kann auch bedeuten, dass sie politische Gegebenheiten am Tisch diskutieren. Generell sind viele persische Gerichte eher aufwendig und erfordern auch oft viel Zeit in der Zubereitung. Aber man muss trotzdem keine Scheu vor der persischen Küche haben. Kukusabsi ist der beste Beweis dafür, dass es auch einfache Rezepte in der persischen Küche gibt. Das Rezept für Kokosapsi findet ihr übrigens in den Shownotes. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine kulinarische Reise in den Iran gefallen. Mein Name ist Padis Schafain. Danke fürs Zuhören und tschüss. Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.